0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Caro-Live-Podcast. Wir sind hier heute mit Niklas von der Assen vom LTT, der uns ein bisschen über sein Slice-Projekt erzählt. Aber am Anfang in der ersten Folge unseres neuen Konzepts werden wir natürlich erstmal ihn ein bisschen besser kennenlernen und vielleicht auch ein wenig über seinen Einstieg als Lehrender an die RWTH beim Unicap reden. Insofern seid gespannt. caro
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir heute?
2: Ja, hallo erstmal. Schön, dass ich da sein darf. Äh, wie könnte es mir besser gehen, wenn ich äh, hier in dem Lieblingspodcast bin, in dem Format, was mich oder in dem Podcast, der mich überhaupt von diesem ganzen Format überzeugt hat? Also, ich freue mich wirklich da zu sein.
0: Oh, das freut uns sehr. Vielen Dank nochmal.
2: <lacht> ja, voll
1: toll. toll. Ähm, wir fangen immer mit einer, ähm, so einer kleinen Frage in letzter Zeit an, wo ich einmal immer unseren Gast frage, was so die größten Meilensteine bisher in deinem Leben gewesen sind, damit man einmal so ein Gefühl dafür bekommt, eigentlich, welche Schritte du schon alle durchlaufen durftest in deinem Leben.
2: Ja, du stellst immer echt herausfordernde Fragen, wo man ganz schön äh, eigentlich erstmal ein bisschen nachdenken muss. Ne? Ähm, also ich glaube, so ein bisschen der größte Meilenstein oder in, in meinem gesamten Leben, wenn ich jetzt über das äh, Berufliche hinausblicke, dann ist das äh, die Geburt meiner Kinder. Ja? Also ähm, das ist, glaube ich, was, wo ich äh, emotional noch nie so mitgenommen war. Ähm, also ich sag mal auch, ähm, ich bin verheiratet, Hochzeit war cool, ich weiß noch, wie ich äh, bei meiner Promotionsfeier vor dem Hauptgebäude eine Rede gehalten habe und geflennt habe und äh, da der Druck von einem abfällt und so weiter. Also es gab viele insgesamt bewegende Momente, die mit Sicherheit auch Meilensteine waren. Aber ich glaube, so Geburt von eigenen Kindern, das ist, ähm, ja, wenn man so will, ähm, das schönste Ereignis und damit halt auch der größte Meilenstein.
0: Aber das ist doch okay, eigentlich auch die schönste Antwort.
1: Welche Meilensteine gab es sonst schon, sonst schon noch? Du hattest gerade auf der einen Seite angesprochen, deine Promotionsfeier. Ähm, du hast auch in Aachen studiert, ist das richtig?
2: Genau, ich habe in Aachen Maschinenbau ähm, und Wirtschaftswissenschaften, so ein Zusatzstudium gemacht und ähm, ja, war im Studium zweimal im Ausland. Einmal in Kalifornien, einmal in Spanien, also immer schön in die Sonne. Muss man ja auch gut wählen, diese, ähm, wo man im Ausland hin möchte und dann habe ich äh, in, in Aachen auch am LTT promoviert also für die nichtmaschinenbauer Lehrstuhl für technische Thermodynamik und äh, genau da habe ich promoviert ja und sag mal diese die Promotion das war schon würde ich sagen auch jeden, auf jeden Fall sag mal ein beruflicher Meilenstein ne? also so Studium ja ähm, das hat mir auf jeden Fall unglaublich viel Spaß gemacht ähm, und das war auch ein schöner Abschluss ähm, aber es hat sich irgendwie nicht so richtig als Abschluss angefühlt, weil irgendwie man kriegt dann im Super C war das sein Zeugnis von einer Sachbearbeiterin in die Hand gedrückt. Ja, hier viel Erfolg im Berufsleben und das war's dann. Das fühlt sich dann irgendwie nicht so als Meilenstein an. Ne? Und das ist bei der Promotion, wenn man die Leute kennt, natürlich irgendwie was ganz anderes. Man arbeitet fünf Jahre mit denen zusammen, man rennt auch mal gegen eine Wand, man hat auf jeden Fall Tiefen. Ähm, und ja, wenn man das dann geschafft hat, das ist glaube ich schon, ähm, das fühlt sich ganz anders an und dementsprechend ein anderer, größerer Meilenstein, ja. Ich finde das gerade so interessant, weil
1: desto mehr Stufen man in seinem Studium, in seinem Leben durchgeht, desto mehr kann man sich auch diesen nächsten Schritt vorstellen. Also man hat irgendwann mal das Abi gemacht, dann kommt man sich vorstellen, okay, dann studiert man, dann war der Bachelor da, dann ist der Master einfach. Auf einmal bist du nur noch mit Leuten zusammen, die überlegen, ey, die überlegen jetzt die Doktorarbeit zu machen. Dann kann man sich auch überlegen, will man auch selber die Doktorarbeit machen und dann der nächste Schritt nochmal Professor zu werden. Das, das ist ja immer wieder eine noch kürzere ähm, Stufe, also eine Pyramide nach oben, wie viele Leute das dann eigentlich letztendlich machen. Ähm, Gibt es da noch Leute in deinem Umkreis, die denselben Weg gegangen sind und jetzt auch Professor
2: geworden sind? Ähm, uh, ich glaube nicht, dass ich wüsste, ähm, aber vielleicht, um noch mal zurückzukommen auf diese ähm, Abschlussfeier oder Abschluss vom Diplom. Das war vielleicht ganz witzig, weil wir haben... Ähm, ja, es gibt ja dieses Konzept der Tutorengruppen im Maschinenbau in der ersten Semesterwoche und ähm, da haben wir halt eine Gruppe gehabt, wo wir uns mit zehn Leuten super zusammengefunden haben und super verstanden haben und ähm, ja, wir sind alle relativ zeitgleich fertig geworden und dann haben wir oben auf der Höhe, da in dem, in dem Dorf, dem ähm, Studentenwohnheim, eine Abschlussparty gefeiert, alle zusammen und ähm, wir hatten alle Karohemden an. Ja, weil wir gesagt haben, wir haben Maschinenbau fertig und ich bin zu H&M gefahren, habe irgendwie zehn billige Karohemden gekauft, die haben uns alle angezogen. Und ähm, genau, so, da gibt es auch witzige Fotos von. Äh, auf An diesem Abend mit einem Karohemd habe ich meine Frau erobert, wenn man so möchte. Also sozusagen, das ist natürlich nochmal eine weitere Verbundenheit zu diesem Podcast und zum Maschinenbau im Allgemeinen. Und äh, mit dieser Gruppe, wir sind immer noch super... Super gut befreundet, ja. Also, dann heiraten Leute, dann fahren wir auf die Junggesellenabschiede und dann ist immer dieses Karohemd dabei. Also, äh, ja, das ist, äh, ist auf jeden Fall witzig und ja, da haben sehr viele Leute auch promoviert, die sind in unterschiedlich hohen Positionen in großen Firmen, das schon. Ähm, aber ich glaube, in die akademische Welt hat es dann nachher doch keinen verschlagen, außer mir.
0: Aber das noch zeigt doch nur ja. mal wieder, dass, ja, noch nicht, dass, ja. äh, dass Karohemd die Uniform des äh, Maschinenbauers ist oder halt, ja, ich weiß immer noch nicht, was die weibliche Form von Maschinenbauer ist. Ich habe mal gehört Maschinenbäuerin, aber das hört sich so komisch an. Ich weiß nicht,
2: ob es stimmt. Ja, Maschinen <lacht> habe ich gehört. Also ich glaube beim, beim Unicap. Ja, ne? Ich,
0: ich habe das erste Mal gelesen, dachte, das wäre irgendwie ein komischer Witz. Ich habe irgendwo gelesen, man musste ankreuzen, bist du Maschi oder Maschine? Und ich dachte, das ging eher so in die Richtung dummer Spruch. Ja, ich studiere Maschinenbau, weil ich meinen Körper besser kennenlernen möchte, weil ich so eine Maschine bin. Und äh, ich habe überhaupt nicht verstanden, dass Maschine die weibliche Form von Maschi sein soll, bis mir das jemand erklärt hat.
1: Ähm, ich möchte ich möcht noch eine kurze Frage ähm, noch mal zu deinem Laufgang stellen, nämlich Juniorprofessor. Ähm was ist eigentlich ein Junior-Professor im Vergleich zum normalen Professor und ähm, was waren so die wichtigen Schritte so nach da? Also ähm, gibt es da irgendwie ein Auswahlverfahren, dass man Professor wird oder Junior-Professor? Gerne mal vorstellen, nämlich vielleicht ist das ja auch irgendwann mal interessant für mich, dich, Toyota oder irgendeinen unserer
2: Hörer. Ja, sehr gerne. Ich glaube, ich glaube das Konzept der, der Juniorprofessur ist in Aachen und bei uns an der Fakultät Maschinenwesen jetzt auch nicht so etabliert, dass das viele Leute kennen. Insofern erzähle ich das sehr gerne. Also ich bin, ich bin in der Rolle erstmal seit 2019. August 2019 habe ich angefangen. Und wie wird man Juniorprofessor? Also es gibt einfach eine Ausschreibung. Die Stelle muss in der Regel immer ausgeschrieben werden und man bewirbt sich ganz klassisch darauf. Und genau, man durchläuft und dann gibt es ein sogenanntes Berufungsverfahren, wo Leute dann ja, eingeladen werden nach ihrer Qualifikation. Also, man muss eine Promotion haben und man, ja, es gibt noch so ein paar andere formale Voraussetzungen. Also, zum Beispiel, dürfte man eigentlich nicht an der Hochschule als Professor berufen werden, wo man auch promoviert hat, beziehungsweise man muss zwei Jahre weg gewesen sein von der Hochschule. Ich war dann knapp drei Jahre in der Industrie und ähm, hatte also die Auflagen auch erfüllt. Und genau so, und dann beginnt ein langer Berufungsprozess. Das ist der gleiche Prozess wie eigentlich bei einer vollen Professur. Ähm, und ja, genau, also vielleicht ähm, dazu, dass das Amt einer Professur ja, und auch einer Juniorprofessur das wird, glaube ich, sehr groß geschrieben, weil man ist dann halt normalerweise jetzt, also nehmen wir mal den normalen Professor, auf Lebenszeit verbeamtet. Ja? So, dann hast du halt auch die Freiheit in Forschung und Lehre und ähm, ja, im Prinzip bist du unkündbar, ja, also solange man seine Vorlesungen hält, seine Lehrverpflichtung erfüllt ähm, und es auch egal, wie man das macht, dann kann einem keiner was, dann bleibt man einfach bis zum Ende, äh, bis, zum, bis zum Ruhestand äh, Professor. So, und deswegen wird da, sage ich mal, natürlich sehr viel Wert draufgelegt, wen man denn beruft. Und ähm, das gleiche Verfahren gilt halt für Juniorprofessuren, obwohl das eigentlich eine Qualifikationsstufe ist. Ja, also man ist in der Regel halt auch befristet angestellt, also meistens dann insgesamt auf sechs Jahre aber mit dem Ziel sozusagen, dass man noch was lernt, sich vorbereitet auf so eine Professur, um dann irgendwann mal ein voller Professor, wie man im Englischen sagt, ein Full Professor zu werden. Genau, und das, die Idee dahinter war so ein bisschen zu sagen, eigentlich gibt es als Voraussetzung für eine Professur eine Habilitation, also die Lehrbefugnis, ja, wo man auch eine Habilitationsschrift macht, also forscht, aber eigentlich auch die Lehrbefugnis bekommt. Und ähm, ja, das Konzept hat man gesagt, oh, das ist so, so altbacken und das ist halt insofern auch ähm, schwierig, weil es so wenig Professorenstellen gibt. Genau wie du gesagt hast, die Pyramide wird immer kleiner, wird immer spitzer oben. Und dann hat man gesagt, naja, kann man das Ganze nicht besser vorbereiten mit so einer Junior-Professur, die die Habilitation ersetzt. Genau, also das ist die Idee. Man ist eigentlich ein Professor, aber Junior, meistens halt auch jünger und ein bisschen Kleiner im Sinne von den Aufgaben, die man zu erfüllen hat. Also, man muss nicht so viele Vorlesungen machen. Ähm, ja, genau, das ist eigentlich der Unterschied.
1: Die äh, wolltest du noch was sagen?
0: Also das hätte ich jetzt mich mit der Habilitation auch als nächstes gefragt, weil ich weiß zumindest noch, das habe ich so von meinem Großvater damals erfahren, der halt auch ähm, Professor war, dass man dann halt eine Habilitationsarbeit schreiben muss, um ein ordentlicher Professor zu werden. Aber äh, das ist dann vielleicht auch ganz praktisch oder gut, dass es jetzt heute dann eher so eine smooth Übergangsphase ist, wo man jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr so dazu lernen kann. Hört sich zumindest sehr gut an. Ähm, wie viel Workload das tatsächlich ist, kann ich natürlich nicht einschätzen. Aber so wie du das gerade beschrieben hast, hörte sich das ganz vernünftig an.
2: Ja, ich denke, am Ende ist das natürlich immer sehr individuell. Ne? Also äh, jede Juniorprofessur ist dann mit Sicherheit unterschiedlich. Ähm, und ja, ich habe auf jeden Fall das große Glück gehabt, da mit ordentlich Rückenwind loslegen zu können. Das hat heißt ich dann natürlich auch von Tag 1 gefühlt sehr viel Arbeit, aber wenn man Bock auf die Sachen hat, ja, wenn man das wirklich auch als Berufung wahrnimmt und fühlt, dann, ähm, dann macht man das halt auch gerne. Ne?
1: Sehr cool. Ähm, dann würde ich mit der nächsten Frage und eigentlich ähm, die erste richtige Frage von uns immer anfangen. Und das ist, was ist dein Aachener Geheimtipp?
2: Äh, ja, da wurden schon so viele gute Sachen genannt. Ne? Aber ich bin jetzt vor kurzem äh, wieder nach Aachen gezogen und wir wohnen im schönen Örtchen Corneli Münster.
1: Und Ach, da, gut, da bin ich geboren worden.
2: Ah, cool. Ja, dann kannst du das mit Sicherheit bestätigen, dass das ein richtig schönes Fleckchen Erde ist. Ähm, und ähm, ja, also für die, die es nicht kennen, liegt so südöstlich von der Aachener Innenstadt. Ähm, der Fennbahnradweg geht da durch, den kennen wahrscheinlich einige. Die Bahnhofsvision ist da, die ist auch super. Aber was ich richtig cool finde, ist, ähm, ist das kleine Wäldchen da, das Klauser-Wäldchen oder Frankenwäldchen wird es, glaube ich, auch genannt. Das ist, ähm, glaube ich, eines der ersten Naturschutzgebiete in Aachen gewesen. Da sind halt auch echt ganz viele alte Bäume. Ähm, und da fließt halt Wasser durch. Ja, die Inde, ja, das kennt man in Aachen ja nicht. Wir haben einen Fluss, oder wir haben ja mehrere Flüsse, die Wurm, aber auch die Inde fließt da lang und ist nicht irgendwie unterirdisch versteckt. Ähm, das heißt, eine kleine Wanderung kann man in den Wäldchen machen an dem Fluss, da gibt es auch so eine Kapelle auf so einem Berg oben, also das ist, ist richtig cool. Und dann kommt man am Ende vielleicht nach Cornelien Münster wieder zurück, ähm, gibt es süße kleine Cafés in diesem historischen Örtchen, wo man wirklich auch am Wasser dann was trinken kann, also das wäre mein Geheimtipp.
0: Also vielleicht ist in Aachen wirklich ein Geheimtipp, irgendwie ein Fluss. Da gibt es ja nur hier, ist das, ist das der, der Kittelbach oder das hinten hier am Augustinerbach, diese, diese kleine Wasserschiene, die eigentlich mehr ein Regenrinne ist.
2: Augustiner Strom, ja, genau.
0: Na gut, dann mache ich mal mit der zweiten Frage an sich weiter und zwar... Ähm, was gefällt dir am besten an deinem Fach oder was begeistert dich am meisten?
2: Also erstmal an der, was ich vorhin schon gesagt habe, an der äh, ja, Möglichkeit, jetzt irgendwie im akademischen Bereich tätig sein zu können und auch als Professor, als Juniorprofessor, ist halt, dass man erstmal Freiheiten hat. Ne? Man hat irgendwie Autonomie, man kann das machen, was man möchte. Man kann, muss seine Lehrverpflichtung erfüllen. Ja, ähm, aber man kann sich ja auch aussuchen, was man lehren möchte. Also man kann wirklich inhaltlich ist mal komplett selbstbestimmt. Und das finde ich erstmal sehr schön. Und dann, also formal heißt das, glaube ich, es muss im Rahmen der Denomination sein. Also in meinem Fall, die Junior-Professur heißt, sperrig Sustainable Life Cycles in Energy, Chemical and Process Engineering. Ja, ähm, Im Prinzip ganz kurz ist das Nachhaltigkeit in der Energie- und Verfahrenstechnik oder nachhaltige Thermodynamik. Und ähm, genau, das finde ich halt deswegen spannend, weil ja, sag mal, die großen Probleme unserer, unserer Gesellschaft aktuell, ähm, sag mal, die technischen Probleme, ja, Stichwort Klimawandel, Energiewende, Verkehrswende, ähm, Sektorenkopplung, äh, das ähm, hängt ja alles damit zusammen, das heißt, man kann einen Beitrag zu etwas leisten, was sinnvoll ist ja, und das finde ich gut. Also ich sage mal, ich habe Spaß an der Forschung, man kann sich auch mal in Details verlieren, aber ähm, ich bin nicht unbedingt der Typ, der sagt, er macht Forschung als Selbstzweck, weil Forschung so toll ist. Also da muss schon irgendwie ein Impact sein, das muss schon irgendwie einen Wert äh, für die Gesellschaft bringen. Und ich glaube, das kann man damit ganz gut machen, und ähm, also mit dem Inhaltlichen und darüber hinaus ist Sei mal, neben der Forschung natürlich auch die Lehre noch da. Das heißt, man bildet junge Menschen aus und das ist sowieso großartig. Also sei mal, und auch dann irgendwie das Thema Erwachsenenbildung, wo Leute, ja, wo man mit den Leuten wirklich auf Augenhöhe diskutieren kann, das ist einfach, das ist einfach großartig. Es macht Spaß und deswegen ist es umso schmerzhafter, wenn das gerade so ein bisschen im Digitalen untergeht.
1: Ja. Ähm, wie war das so, die, die ersten Vorlesungen zu halten? Ähm wie, wie war das so für ein Gefühl, das erstmal auf der anderen Seite zu stehen und diesmal so einen komplett vollen Raum vor sich zu haben? Das war bestimmt cool, oder?
2: Also ich, meine erste Vorlesung habe ich, glaube ich, 2012 gehalten als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Da habe ich ähm, äh, eine, eine neue Vorlesung mit Professor Bardo ähm, auf die Beine gestellt und er konnte nicht und hat gesagt, okay, du hast es ja gemacht, willst du die halten? Und dann war es so, okay, Herzrutsch in die Hose, du musst hier eine Vorlesung halten. Und das war dann auch noch in der Kuvenhalle. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das war ja mal eine ja. Sporthalle. Und jetzt kann man sich da, glaube ich, Blut abnehmen lassen, aber das war auch mal dann zwischenzeitlich ein Hörsaal <lacht> mit der miserabelsten Akustik, die es gibt. Und ähm, dann, dann gab es da so ein Mikrofon, ähm, ja, also die Technik in den Hörsälen ist ja immer sowieso eine Sache für sich und man nimmt das dann so hin und ich habe schon gedacht, oh mein Gott, das klappt irgendwie alles nicht. Und da war da auch ein Mikrofon ähm, ja, mit, so einem, mit so einem Draht quasi vor dem Bund und irgendwie die, ich konnte die Lautstärke nicht einstellen. Also entweder war es voll laut oder total leise. Dann habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt nicht schreien, dann mache ich die Lautstärke leise, äh, ganz laut und ich rede einfach ganz leise. So Und dann irgendwann nach 90 Minuten oder 80 Minuten, wo ich mir den Mund trocken geredet habe, habe ich einen Schluck Wasser genommen, bin mit dem Finger an dieses Mikro gekommen und habe das einfach ein Stückchen weiter vom Mund weggemacht. Und auf einmal passte die Lautstärke. Und ich habe gedacht, mein Gott, du bist so ein... Trottel, ja, hat sich hier 80 Minuten vor allem blamiert und rumgeflüstert, anstatt einfach mal irgendwie drauf zu kommen. Man kann das Mikro ja auch weiter vom Mund weghalten. Also das war, das ist der bleibende Eindruck meiner ersten Vorlesung.
1: Mega. Danke, dass du den mit uns geteilt hast. Ich war leider 2012 noch nicht an der Union und konnte den ähm, miterleben. Deswegen danke für die rückblickende ähm, Teilung dieses Moments.
2: Ja, vielleicht als, als Botschaft, ja. Man muss Sachen einfach ausprobieren. Ja? Und am Anfang gehen die einfach schief und ist egal. Und äh, auch so, ich weiß noch, als ich dann jetzt zurückgekommen bin als Juniorprofessor, die erste Veranstaltung, die ich hatte, war äh, Thermovorrechenübung im Audimax. Und das fand ich, ehrlich gesagt, ziemlich geil, im Audimax zu stehen und vor so vielen Leuten ähm, ja, was zu erzählen. Und ich muss sagen, ja, man macht sich natürlich am Anfang schon ein bisschen in die Hose und denkt, ja, mein Gott, wenn die jetzt irgendwie einen fertig machen wollen, so dann stehst du vielleicht blöd da, aber ähm, ich war eigentlich positiv davon überrascht, dass die Studierenden dann immer per Direct Feedback gesagt haben, äh, uns ist das zu laut, können Sie mal bitte für Ruhe sorgen. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man Kinder hat, die zu Hause rumschreien äh, und man für Lautstärke nicht mehr so sensibilisiert ist, aber mich hat das selber gar nicht so gestört.
1: Ja, sehr cool. Ähm... Dann würde ich mit der nächsten Frage weitermachen. Ähm, die bezieht sich heute auch wieder auf Leidenschaft. Das ist wieder eine der ähm, 210 Fragen, um sich zu verlieben mittlerweile. Ähm, und das ist, äh, was tust du leidenschaftlich gerne? Ich würde das jetzt mal äh, von der Uni wegkapseln und einfach sagen, was du in deiner Freizeit oder als Hobby leidenschaftlich gerne machst.
2: Ja, ich fahre äh, vor allen Dingen, äh, gehe ich leidenschaftlich gerne laufen. Ja? Das ist für mich so das, äh, ja, mein persönliches Hobby, was ich äh, sehr gerne mache, ähm, wo man auch irgendwie, also ich komme jetzt irgendwie gerade drauf, ne, man hat so den Arbeitsalltag und dann ist Feierabend und dann ist so ein bisschen das Erste, okay, ein bisschen Bewegung, gerade jetzt, man sitzt noch viel äh, vor dem Bildschirm, am Schreibtisch und dann erstmal ein bisschen bewegen. Das äh, finde ich cool, das ist, also alles, was mit Sport und Bewegung zu tun hat, finde ich gut. Das ist vielleicht das Einzige, wo ich sagen würde, wenn man das noch irgendwie mehr in seinen Job integrieren könnte. Das wäre genial. Ähm, genau.
1: Da gibt es eine coole Geschichte zu, finde ich. Ich hatte mal eine Vorlesung bei Professor Brettel, und der wollte dann einen Marathon laufen und der hat dann alle in seinem Lehrstuhl dazu verpflichtet, mit ihm zu trainieren. Und dann ist er irgendwie einmal mit seinem ganzen Lehrstuhl irgendwie laufen gegangen. Das fand ich eine, damals eine ganz witzige Geschichte, hier als Anreiz, das LTT mal aufzumischen.
2: Ja, ja, also äh, wir sind natürlich auch Laufbegeisterte hier beim LTT. Ja, deswegen wir haben wir so eine Gruppe, die heißt dann Läuft. Mit Doppel-T -T am Ende, dann LTT. <lacht> Und wir haben jetzt beim Campuslauf auch die, das größte Team gestellt. Und mal gucken, ob wir das beim, beim lauf der nächste Woche ist, äh, nach heutigem Aufnahmedatum, ähm, genau, ob wir da wieder so viele Leute an den Start bringen können.
1: Ja. Ähm, da deine Begeisterung zu Sport, ähm, hier wollten wir nochmal ganz fest erwähnen, Du hast ja damals auch beim Unicup beim, äh, beim letzten, glaube ich, mitgemacht, der veranstaltet wurde und hast dich dafür die Maschis eingesetzt. Sehr, sehr cool. Ich finde das immer mega cool, dass da Professoren mitmachen. Ich finde, das ist sowas Einzigartiges. Ich kenne das aus keiner anderen Stadt. Und dass das auch noch mit Professoren in Kombination läuft, finde ich unglaublich cool und es macht immer eine riesige Menge Spaß. Deswegen da schon mal mega cool, dass du da mitgemacht hast. Äh, voll, voll cool.
2: Ja, auf jeden Fall. Also... Ich kann sagen, das ist auf der anderen Seite genauso cool. Also, es ist natürlich, wann hat man schon mal die Gelegenheit, ohne wirklich was zu können, ja, sich vor 3000 Leute zu stellen, die einen anjubeln? Das ist natürlich auch cool. Also, ja, man muss ja einfach nur Professor sein und äh, eigentlich nicht wirklich fähig sein, Schlittschuh zu laufen oder äh, da den Schläger in der Hand zu halten. Also es gibt jetzt, anders als bei den Studis, glaube ich, nicht so die Auswahlrunde bei den Professoren. Man ist, glaube ich, insgesamt immer sehr happy, wenn man ein Team zusammenkriegt. Aber ich bin auf jeden Fall dabei. Ich habe damals auch in der Berufungskommission, da äh, habe ich gesagt, äh, haben die Studenten gefragt, äh, ja, was können sie denn, äh, oder was tun sie denn noch für die Studierenden? oder vielmehr im ersten Moment auch nichts Besseres ein. Da habe ich gesagt, ich bin auf jeden Fall beim Unicap dabei. Ja.
1: Jawohl! Ich
2: weiß nicht, ob das ausschlaggebend war, aber es war tatsächlich, tatsächlich auch ein Stück weit ernst gemeint.
1: Ja, ich finde das halt auch so eine coole, ähm, ja, diese, diese Veranstaltung gibt halt so eine schöne Nähe zu den Professoren, also in den Vorlesungen ist das immer noch so, der Professor ist vorne und äh, die Studierenden schreiben alles mit, ähm, was ich aber toll finde, was viele Professoren an der RWTH echt voll cool hinbekommen und da zähle ich dich auch zu, ähm, dass man diese Nähe zu den Studenten hinbekommt, was irgendwie die Begeisterung am Fach nochmal viel krasser intensiviert. Also mir macht dann auch ein Fach viel mehr Spaß irgendwie, weil diese Begeisterung, die der Professor hat und damit seinen ganzen Lehrstuhl vorantreibt, dann irgendwie auf die Studierenden übergeht und die dadurch auch mehr begeistert. Deswegen finde ich das halt so cool.
2: Ja, andersrum äh, genauso. Ne? Es gibt ja auch wenig Möglichkeiten, ähm, sich jetzt mit dem Großteil der Studierendenschaft auszutauschen. Also man muss ja einfach sagen, das ist ja schon eine Massenuni. Also ne, so aus Studierendensicht ist man eine Nummer. Ja, also eine Matrikelnummer und gerade im Bachelor, am Anfang der ersten Semester, ja, ich sag mal, wie soll, also da kann ja kein Professor mit, mit den einzelnen Studierenden irgendwie ins Gespräch kommen, ne? also deswegen, aber was ich, ich weiß nicht, ob die Frage noch kommt, aber ich, irgendwann hat es mal so Fragen gestellt irgendwie, was man als erstes Semester gewusst haben sollte, gewusst hätte gerne, ja. Ich, äh, falls du die Frage nicht stellst, stelle ich es mir jetzt einfach mal selber und sag, dass äh, ich hätte gern gewusst, wie die Uni-Funktioniert. Ja, was Fachschaft und ASTA ist und so weiter. Ja, ich habe da, ich wusste gar nicht, was der Unterschied ist und irgendwie gefühlt habe ich gedacht, da irgendwie ja ein Haufen der gerne Bier trinkt und irgendwie Langzeitstudis und so und ich habe also ne jetzt vielleicht total das Klischee und irgendwie ein ungerechtes Bild aber das Bild hatte ich damals und hatte irgendwie auch keine große Lust mich dazu engagieren und das hat sich halt völlig gewandelt weil ich jetzt auch mal vielleicht auch auf der anderen Seite sitze und, und sehe welche Möglichkeiten die Fachschaft Asta Senat und alles was sie haben wirklich die Hochschulpolitik mitzugestalten und das ist einfach echt cool und man lernt, glaube ich, dann auch als Studi unglaublich viel, wenn man sich da engagiert. Ne? Also ähm, ja, das ist so ein bisschen, wenn man das vorher gewusst hätte, ich glaube, das wäre wär cool gewesen. Und da ist nämlich so, da trifft man dann doch immer wieder die, die gleichen Pappenheimer, sag ich mal. Also da engagieren sich dann doch relativ wenig Leute. Und ich glaube, es ist nicht so das Gefühl, dass das so elitär ist nach dem Motto, da können die Leute jetzt irgendwie nicht aufsteigen, sondern es sind halt einfach immer sehr wenige, die sich da engagieren. Und ähm, um, um dafür noch mal ein bisschen Werbung zu machen, also äh, die Namen, ja, die habe ich alle vor Augen, die kennt man halt alle. So, und ich glaube, das ist zum einen für die Studis jetzt nicht unvorteilhaft, dass sie so im engen Austausch mit den, mit den Professoren sind. Und das macht halt auch einfach unglaublich viel Spaß. Ne?
1: Genau, und auch diese, diese, also zum Beispiel in der Fachschaft, dieser Unicap, der geplant wird, das ist ja ein richtiges Projekt quasi. Ein Projekt, was quasi bearbeitet wird, was ausgeführt wird. Und du selber kannst da deinen Fingerabdruck drauf machen. Das ist total krass, was man halt für eine Möglichkeit da hat, für 3.000 Studierende so ein Event zu veranstalten. Wie cool das ist, wie viel man da lernt. Und ähm, wirklich jeder wird sich da an dieses Event erinnern. Und wenn du weißt, dass du das gemacht hast, ist das schon, schon was Krasses. Und die Möglichkeit hat man halt. Ähm, du meintest gerade so, jetzt fällt dir das viel mehr auf, was Fachschaften so machen. Ähm, nenn doch gerne mal auch ein, zwei Punkte, wo du jetzt gerade so besonders viel im Kontakt zu Fachschaften bist oder zum ähm, AStA oder sowas, wo dir das besonders auffällt. Äh, vielleicht ist es auch ganz interessant mal aus Professorsicht, wo der überall mit der Fachschaft in Kontakt kommt.
2: Ähm, ja, es gibt viel, viele Punkte. Ähm, also das eine, wo die, nicht nur mit die Fachschaft, aber Studierende halt beteiligt sind, sind halt, die Berufungsverfahren für neue Professoren, Professuren. also da sind Vertreter aller Gruppen dabei, also der wissenschaftlichen Mitarbeiter, Beschäftigte aus Technik und Verwaltung, aber auch Studierende. Und da haben die Studierenden Stimmrecht. Das heißt, die Studierenden können mitentscheiden, wer von den Bewerberinnen und Bewerbern die Professur bekommen soll. Ja, also das ist ja schon irgendwie, ne ist das, das, das Machtverhältnis, wenn es das so gibt, dann auf jeden Fall auch umgedreht. Ja. Ähm, genau, so und ich glaube, das ist, das ist, da kann man auch irgendwie aus Studierenden sich total hinter die Kulissen blicken, wie das so abläuft. Ne. Also ich, ich finde das immer super spannend, ähm, auch jetzt immer noch. Das andere ist, ich bin da auch in der, in der Kommission, also es gibt so verschiedene Kommissionen ne, an der, ähm, in der Fakultät, die sich so äh, ja, bestimmten Themen widmet. Und es gibt seit ein paar Jahren die Kommission für Chancengerechtigkeit. Da bin ich, äh, bin ich mit drin. Und ähm, ja, da gibt es natürlich zum einen irgendwie sehr, sehr viele. das ist so, so ein Thema, was natürlich auch rwth weit behandelt wird. Aber wir gucken irgendwie auch, was können wir besonders in der Fakultät 4 machen. Und es läuft natürlich irgendwie häufig viel auch so das Thema Frauenquote raus. Das ist natürlich auch wichtig. Ähm, natürlich haben wir jetzt irgendwie auch noch nicht die Lösung gefunden, um da weibliche Studierende und Promovierende und allgemein besser zu unterstützen. Aber gerade finde ich auch die, die Fachschaft und die studentischen Vertreter, die äh, bringen da auch noch mal ganz andere Dimensionen rein. Ne? Also jetzt irgendwie das ganze Thema, ist das heißt, ähm, ja Chancengerechtigkeit im Allgemeinen, also sag mal, äh, Behinderte fällt da noch rein, ähm, aber alles Gruppen in Minderheiten, ja, also, äh, wie heißt das, LBGT-Community. Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so aus und habe auch viel gelernt, was es überhaupt teilweise so gibt, aber ich glaube, das ist total wichtig, sowas in so eine vielleicht manchmal angestaubte Professorenschaft reinzutragen. Ne?
0: Das ist auf jeden Fall auch ein sehr cooles Thema ich, ich halte mich da jetzt mal zurück, weil ich glaube, das ist so ein Thema, da könnte ich allein äh, mit dir eine ganze Podcast-Folge sonst drüber reden. Aber dann habe ich stattdessen lieber noch eine äh, Abschlussfrage für diesen persönlichen ersten Teil der Folge, und zwar an einen Professor des LTTs. Bei wem hast du denn damals Thermo gehört eigentlich?
2: Ich habe Thermo bei Professor Lukas gehört. Ja, ich weiß nicht, ob der äh, noch ein Begriff ist, ähm, doch klar, das müssen wir wahrscheinlich die meisten Leute können, weil er, kennen, weil er das äh, Buch Thermodynamik geschrieben hat, was, ähm, was wir ja meistens sozusagen als Lehrbuch empfehlen oder wo, wo wir uns dran orientieren. Genau, bei dem habe ich das gehört. Ähm, ich muss sagen, der hat jetzt meine Begeisterung für Thermodynamik nicht so wirklich wecken können. Ich hoffe, er hört den Podcast nicht, aber ich glaube nicht. Ähm, und nicht... Ja, verwunderlich war dann auch, dass das auf jeden Fall die schlechteste Klausur meines Studiums war, aber man kann dann trotzdem noch, oder vielleicht gerade deswegen, noch mal ein bisschen was nachholen und dann Professor an dem Lehrstuhl werden. Ähm, aber ich glaube, das, das war schon eine andere Geschichte, ähm, als es jetzt bei Professor Bardo war, was der für die Begeisterung für das Fach mitgebracht hat und auch übertragen konnte. Ne?
1: Genau. Top dann ähm, würden wir an der Stelle einmal kurz einen kleinen Cut setzen. Äh, wir bedanken uns sehr, dass du uns äh, so viel erzählt hast, dass du uns so viel mit uns geteilt hast. Das freut uns sehr. Ähm, in zwei Tagen geht's weiter mit der nächsten Folge und da werden wir ein bisschen mehr über äh, das eigentliche Thema Thermodynamik und über das LTT sprechen. Ähm, ihr könnt euch schon sehr darauf freuen. Ich freue mich jetzt schon sehr für mich. Es sind jetzt noch zwei Minuten, dann geht's es weiter. Ähm, von daher euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. 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 tschüss.